0: Então, hoje eu trouxe para gente um estudo sobre culpa, remorso, né? entre aspas, e arrependimento. Esse, esse, esse estudo é um estudo que eu tentei fazer um caminhamento para a gente poder entender por que, que nós chegamos a ter esses sentimentos tão frequentes. E, e por que a gente sente tanto esse sentimento de culpa? Porque todos nós estamos envolvidos. Há uns dos sentimentos que estão impedindo que a gente consiga dar passos mais largos né? Então a primeira coisa que eu coloco pra gente é a questão do significado Então vamos lá Olha que nós temos as duas coisas, a moça tem que passar junto comigo Isso. Falta voluntária contra um dever Falta voluntária O que é uma falta voluntária? É uma falta que a gente sabe que está fazendo algo errado e assim mesmo faz nós vamos entender por quê. Uma omissão, um desleixo, que também vai chegar na mesma coisa. Efeito de deixar de fazer o que se deve fazer. E no evangelho a gente tem, não basta a gente não fazer o mal. O mal é a ausência do bem. Ao não fazer o bem, automaticamente, nós estamos deixando o mal crescer. E isso na, na, não tem nada de espírito, isso aí está no dicionário. Vamos lá. É, um delito, um crime. Pode passar. Consequência de ter feito o que não se devia fazer. Olha só, está no dicionário O que culpa? Né? É aquela sensação que nós temos com a certeza de ter feito alguma coisa que a gente sabe que não deveria ter feito. Aí vem uma coisa muito interessante que eu achei, que é a parte que não tem explicação. O que, que é uma inquietação? Um abatimento de consciência. Né? O que, que é isso? Né? E perceber que tem cometido uma falta, um erro e esse pecado para nós, entre aspas, né? Porque a gente não utiliza pecado. Pode passar. Então, algumas sensações que nós temos quando nós nos deparamos com essas culpas, que vão desde uma culpa pequena até aquelas que a gente não consegue carregar, que impede a gente de fazer coisas que nós precisamos para que nós possamos evoluir, tá? Tá? No livro dos espíritos, parte terceira, nas leis morais, né, o capítulo 1, um, nós temos duas questões que eu achei muito importante. Por que, que o dicionário disse para a gente que a gente quer uma falta, que a gente comete sabendo que está fazendo uma coisa errada? E a explicação para nós, Espíritas, está aqui. Deus deu a todos os homens meios de conhecer a sua, a sua lei? Claro, todos podem conhecê-la, embora nem todos a compreendam, ou a gente ainda não compreenda me medida que que nós estamos nesse estágio mas à medida que a gente for evoluindo a gente vai compreendendo mais e a mais linda de todas que a gente, todas as religiões não tem que todas estão escritas em alguma bíblia em algum livro sagrado a nossa resposta está na consciência então nenhum de nós pode dizer simplesmente que não, não sabia entendeu? que ninguém contou, eu não sei ler eu nunca li a bíblia então como é que eu posso saber? está lá gravadinha na nossa consciência isso aumenta a nossa responsabilidade E muito né? Então, o que, que nós viemos fazer aqui? Né? E aonde nós chegamos com isso? O intuito nosso É evoluir, não é isso? O nosso intuito da encarnação não é evoluir Crescer em direção a Deus Então, sempre pode passar a mão Nós vamos ter a escolha dos caminhos E aí é que a gente vai Se pegar Porque tem um grupo que resolve E vai no caminho reto e não sei por que a gente resolveu escolher os caminhos, os outros, que não foram retos. Né? E acabou chegando onde nós chegamos, com esses sentimentos de culpa, com essas dores, com esses atrasos, com esses montes de situações que nós temos que resgatar. Então, vamos lá. E aí, por, devido a essas nossas escolhas, nós temos no Evangelho, né? capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Uma pausa aqui, é, quem quiser assistir, o Haroldo faz um, um, uma palestra inteira no YouTube sobre bem-aventurados afetos. Eu assisti ela todinha para vir, para dar mais ideias e tal, mas obviamente ele é espetacular. Né? Então, quem puder, veja, por favor. Outro também que eu assisti é o Alberto uh, Almeida, que é um médico do Nordeste, que fala tem um livro também sobre o caminho do perdão, que obviamente o perdão do caminho que está ligado a, a nossa, toda a nossa forma de ver... Né, da culpa, do remorso, do arrependimento... Então, essas duas, essas duas palestras ampliam muito os nossos conhecimentos... Okay? Então, nas causas atuais das aflições... nós vamos ver que elas dependem do nosso caráter... da forma como a gente encara a vida... o que, que a gente faz com as nossas más inclinações no dia a dia... e daí nós vamos passar por vários problemas... Que nós estamos complicando a vida e que não tem nada a ver com o resgate. Não tem nada a ver com coisas que nós estamos. Ah, eu estou sofrendo tanto, eu não queria ter passado por isso. Vírgula, e vamos acompanhar o que, que nós andamos fazendo com o nosso egoísmo, com a nossa intolerância, com a nossa raiva, com a nossa cólera, com a nossa impaciência para provocar aquelas situações que não estariam presentes caso nós nos colocássemos de forma diferente. Então, vamos ver aqui olha lá. Nas causas atuais, predominação do nosso caráter e personalidade, né? Com as nossas consequências e imperfeições, o nosso egoísmo, nossa inveja, ciúmes, cólera, ganância, ah. preguiça, é, de todas as, as más inclinações que nós vamos ver para frente várias que Manuel vai ajudar a gente. A quem, portanto, nós devemos as aflições atuais, gente? A quem? A Deus, ao nosso passado ou a nós agora mesmo? Né? Então isso é uma coisa que a gente tem que botar Para a gente pensar e repensar diariamente Pode passar Ao contrário, entre aspas, que eu vou explicar a visão Das causas anteriores das aflições São causas que acontecem com a gente A gente tem um filho, nasce morto O um recém-nascido já nasce, tem um problema e desencarna um câncer numa criança Uma A gente tem um emprego, tem tudo maravilhoso De repente perde tudo, vai à miséria Um tsunami que vai carregando Todo mundo que está em volta Então são coisas que não dependem Da gente, do nosso caráter personalidade Na vida atual Mas dependendo do que nós fizermos Nessa vida ele... Essas atitudes vão ser causas Anteriores das aflições Numa próxima então, por isso, nosso cuidado muito grande com as nossas atitudes diárias. Porque nós podemos estar não só facilitando, como complicando a nossa próxima encarnação. Ok? É... Pode passar, amor. E tem essa, esse livro, Religião dos Espíritos, né? que, de Emmanuel, por Chico, por Emmanuel, que ele é muito bacana, que ele diz o seguinte, examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Vocês viram que lá no dicionário ele falou de quê? De uma inquietação, não foi? De uma sensação que a gente fica e que às vezes não consegue explicar por quê. Então ele explica, todas as, as aflições se caracterizam por tipo de nomes especiais. E Emmanuel traz para a gente, pode passar, uma forma bastante interessante. Ele diz lá, aflição do egoísmo, chama-se ebolatria. Quando eu fiz essa palestra, que já dei ano passado, eu não tinha escutado o Haroldo. Mas o Haroldo usa exatamente isso aqui, com explicações bem interessantes, mas que Emmanuel realmente esclarece. Então, assim, o egoísmo. Toda vez que a gente tiver uma aflição dessa, as, o nome dela é consequente e é o que a gente sente, a aflição que a gente sente. Então, ao sermos egoístas, ao não dividirmos com ninguém nada... Causa aflição, porque não, ser bom traz felicidade, ser egoísta não traz. O vício vai levar à delinquência, né? chama-se delinquência. A agressividade, a cólera. Então, toda vez que nós tivermos no um momento de cólera, eu nunca vi ninguém feliz por estar numa situação colérica. Alguém já viu? Acabar estar com bastante raiva, agrediu o outro, falar, nossa, que felicidade. Alguém sente assim? A gente sente mal, né? mesmo as pessoas altamente agressivas, elas não ficam bem consigo mesmo depois de atitudes como essas, né? então a aflição do crime chama-se remorso, a do fanatismo chama-se intolerância, olha como a gente está vivendo isso hoje, né? então toda vez que a gente se deparar com um sentimento de intolerância, pode buscar que nós estamos sendo fanáticos, embora a gente não goste de se chamar como tal. Mas vá buscar lá na raiz que a gente vai encontrar. E isso também traz separação, dificuldades, né? dores. A gente que está sentindo, o outro que está recebendo. A aflição da indisciplina chama de desordem. Olha a indisciplina. A disciplina é uma coisa que a gente tem que buscar. Né? Emmanuel diz para Chico. Primeiro lugar, disciplina. Segundo lugar, disciplina. Terceiro lugar, disciplina. Tudo bem que ele estava falando de uma disciplina moral, maior, porque Chico já era extremamente organizado e disciplinado. Mas essas coisas pequenas da indisciplina, como, por exemplo, a gente sai, chega em casa cansado, pega uma chave do carro, resolve não botar no lugar. Não é isso? E vai. Só que no dia seguinte, vem vez de se acordar 40 minutos antes, uma hora antes, o que a gente faz? Acorda faltando 10 minutos, Correndo. E aí começa a loucura do dia Moleca, cadê minha chave? Ele me botou, foi o filho que pegou, foi o que tá E já começa a irritação Então não dá tempo da pressa Não acha a chave, acha em cima da hora Sai correndo, vai pro trânsito Irritado O primeiro que fizer uma cara feia Ou entrar na frente É motivo de cólera, impaciência, estresse Chega no trabalho Já com Alegre, tranquilo, harmônico Não, agressivo e aí o dia vai, no final já descontou em todo mundo só porque não botou a chavinha no lugar. Coisa simples que a gente não faz todos os dias. E tem uma turma, se a gente fizesse no Rio de Janeiro atualmente, e se você olhar para o outro nervoso, você vai acabar de sair de um time. E volta para casa desencarnado. Né? Causas anteriores vai virar, não vai virar? Por quê? Por motivo de intolerância, de paciência, de desorganização, de disciplina. A gente passou por uma situação, a gente comprou uma situação que não era necessária. A aflição da brutalidade chama-se violência. Olha quanta violência a gente está vivendo hoje, verbal, da intolerância, né? de, de todo doméstica, de várias formas. A aflição da preguiça chama-se rebeldia, quer dizer, cadê a lei do trabalho? Nós somos aqui para trabalhar. Através do trabalho, evoluir. Então, quando você não, não fica na preguiça, isso está, você está indo contra a lei de Deus. A nossa consciência está reclamando. Não tem como. A gente precisa produzir. A gente precisa crescer. A sovinice. Miséria. Que o sovina não deixa nem ele mesmo ter as coisas. Ele também não come direito. Ele também guarda. Ele também não, não, não come coisa, coisas confortáveis. Ele também não aproveita. Não deixa o outro a si mesmo. Então, o outro desempenho de dor, de aflição, né? A injustiça chama crueldade, vamos lá. A vaidade chama-se loucura. Eu acho que nós nunca vivemos uma época de tanta vaidade como agora, né? Nunca se teve tanta vaidade como agora. O Brasil campeão de, de cirurgia plástica, de cremes, de não sei que lá mais. Eu não sei nem por que tanto. Mas isso acaba sendo o quê? Sai um pouco do padrão do equilíbrio de querer se cuidar e vai virando uma coisa mais insana né? uma loucura realmente, então a gente tem que tomar cuidado com esse meio termo a aflição da inutilidade da indiferença, chama-se desânimo a pessoa que está indiferente é uma pessoa que já não não tá mais nem aí para a vida, nem para os outros né? então fica uma coisa bastante doentia a gente estava até comentando hoje um amigo nosso que é alcoolista, que está numa fase exatamente essa, não se importa se tem emprego, se tem que comer, se onde vai dormir, se estão com raiva, se estão chateados. Simplesmente chegou numa fase que não importa mais nada. E isso quantas aflições está causando e vai causar ainda posteriormente. A aflição da inutilidade, quer dizer, um inútil, aquele que não, não consegue ser útil, ele só queixa. Quem tem tempo para queixar é porque está faltando trabalho. Se estiver muito ocupado, não dá tempo para queixar. E se tem queixa, ela é muito rápida. Então, a gente tem que estar sempre ocupado, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. A aflição do ciúme se chama de desespero, da impaciência e intemperança. Por quê? A impaciência tem a ver com a falta de equilíbrio. Então, quando a gente está impaciente e a gente ainda é muito impaciente, a gente acaba não tendo as medidas corretas das coisas. Então, também leva grandes aflições. A criatura tem a aflição que lhe é própria. Ou seja, dos que eu coloquei aqui... Eu não, Emmanuel Nem tudo a gente vai se achar Ou a gente vai se achar em outras Então cada um tem que saber Que tipo de aflição, qual é o nome que ela tem o que ela está causando em cada um de nós Para que a gente possa sair daquele estado E passar à frente A edificação do reino doméstico A aflição do reino doméstico De coisas que acontecem em casa No dia a dia que vira um repeteco Que a gente precisa parar o padrão Para que esteja harmonia então, que coisas nós estamos fazendo em casa que estão levando a aflições, a desordens, a, a, a brigas, a confusões, que nós podemos falar assim, peraí, qual dessas aflições, que nome tem que estão direcionadas a mim e que eu posso contribuir para a maior harmonia? Na esfera profissional, né, mental, de sentimentos, dos relacionamentos, né, que são as coisas mais difíceis que nós temos hoje em dia. E aí tem... Essas, esses quatro tópicos Que podem ser a mesma coisa Mas que eu gostaria que eu não prestasse atenção Toda imperfeição Leva ao sofrimento Toda imperfeição Então nós somos imperfeitos Somos Toda vez que a gente estiver diante da nossa imperfeição Nós vamos ter consequentemente Um sofrimento de volta Então a gente tem que saber olhar Para diminuir essa, essa nossa condição Toda deformidade de caráter Vai levar à aflição Todo comportamento injusto vai levar a grandes sofrimentos, está faltando essa aí, para a nossa vida. Toda deficiência da nossa formação moral, nós, nós buscamos com o evangelho, né? na nossa melhoria moral, vai levar a algum tipo de angústia e de provação. Então, aonde está todo esse problema? No outro? No governo? Na falta disso ou daquilo? Ou dentro de nós mesmos? Porque se a gente estiver bem em paz, consequentemente, a forma de olhar as coisas vão ser diferentes. Então, os sofrimentos, os sofrimentos consequentes, isso tudo que nós vimos, são uma advertência de que nós andamos no caminho do mal. Ou seja, nós escolhemos as, os caminhos colaterais e não o caminho reto que vai em direção a Deus, né? dão-lhes experiências e o fazem sentir, a diferença entre o bem e o mal. Esse Emmanuel é o irmão que fala. Então, por que, que a gente passa para isso? Para a gente saber. Né? Então, assim, é normal errar? É. Nós estamos num momento em que erramos muito? Sim. Só que a gente, com esses erros, com essas situações, a gente consegue fazer um, um julgamento melhor da situação. Porque a gente evoluiu, né? Nós viemos do um mineral, vegetal, um animal, entramos no animal, conseguimos até depois do os nossos instintos à razão, e com esse livre-arbítrio maravilhoso que nos foi dado, a gente consegue hoje fazer essa, essa divisão, essa, com clareza, porque está na nossa consciência a lei de Deus. Né? Pode passar. Joana de Anjos, Jesus e Atualidade, ela diz o seguinte, os tormentos humanos procedem da consciência de culpa de cada criatura. Então, esse tormento, essas aflições, como diz Emmanuel e os tormentos, como diz Joana, vão levar a remorsos e que vão ter alterações na nossa, no nosso perispírito, né, na nossa mente, no nosso corpo, de uma forma ou de outra, dependendo de quanto a gente sente de, e de a, da forma como a gente sente todas essas aflições. Quando Pensamento e vida de Emmanuel, agora capítulo 22, ele diz, Quando fugimos ao dever... Precitamos um sentimento de culpa Certo? Então a gente foge o dever Vem o um sentimento de culpa Porque a gente sabia qual era o caminho Estava na nossa consciência o que é certo E a gente fugiu Vem esse sentimento E desse sentimento nós vamos ter o remorso Com múltiplas manifestações E aí vai depender de cada um E da situação Só que nós vamos ver para frente Que tanto Emmanuel como Joana vão colocar é, o remorso, ele pode ser tanto, ele é uma chamada de atenção, que a gente buscou o um caminho diferente do que devia, e ao mesmo tempo se a gente se mantiver, ele pode fazer brechas para obsessões porque a gente começa a entrar em várias situações é, clínicas até de depressão, e levando a essa, essa sintonia com os espíritos, né, que não estão mais evoluídos do que a gente, mas muitas vezes mais sofridos do que nós, Ok? Ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por uma silenciosa argumentação no interior. Né? Então, a gente começa a sentir culpa, a gente começa a ter uma, um questionamento interno. E esse questionamento interno, se a gente não tomar cuidado, primeiro ele vai, puxa, por que, que eu fiz isso? Blá, 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 blá. Depois ele pode ficar tão forte que a gente não dá conta e começa a culpar o outro a gente passa para o caminho da vítima e o outro é que é responsável pelo nosso sofrimento, pela nossa dor, pela nossa escolha do caminho errado, né? ou o caminho ainda não apropriado. Aí, Mas antes de, fazer, de chegar a culpa, que é uma bênção, eu lembrei, todo mundo aqui já, já leu O Nosso Lar? Quem não leu O Nosso Lar, levanta a mão, por favor. Ok, vamos ler O Nosso Lar. <risos> Vamos ler o nosso lado Porque é muito bacana toda essa parte de André Luiz Porque dá um conhecimento muito grande pra gente E a gente lê A gente estuda A gente relê Ainda fica com dúvida Quando a gente lê de novo Aparecem coisas que a gente não tinha prestado atenção À medida que a gente vai amadurecendo Então nunca a gente lê o livro E fala assim Poxa, eu sabia isso aqui Plenamente, é impressionante Então vale a pena Mas tem um capítulo que me chama atenção Que é o 31, que é da Vampira que tem uma, uma senhora toda esparrapada, pedindo pelo amor de Deus, que chega nos portões do nosso lar. E a hora que ela chega, o Justino simplesmente corre para avisar, porque ela passou de uma parte que não poderia ter passado. Ele olha e vai chamar a, 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 o irmão Paulo, porque ela tem 58 pontos negros. E para o André Luiz, que não, não podia enxergar Ele não sabia o que era Mas para o pessoal mais já acostumado Ele via e sabia que ela tinha é, é, Assassinado 58 bebês Dessinatos Então Na mesma hora, André Luiz nessa fase Muito engraçado, muito questionador é, Ainda não aceitando as coisas direito Sempre querendo a bandeira da, de ajudar E bababá do jeito dele né? Faltava desconhecimentos que a gente faz muito ele corre com a Narcisa, mesmo Narcisa que é a enfermeira que está junto dele, que tem mais de experiência, e os dois se tomam de compaixão pela senhora né, e fala, Ah, meu Deus mas vamos ajudá-la, Narcisa fala assim, não deixa que, eu, que eu, eu cuido dela, eu me comprometo e ela, mas assim, eu quero, eu quero ajuda, aquela cara de piedade blá blá blá, irmão Paulo com muito mais sabedoria ele olha e fala assim minha irmã, o que queres né, Por que que você fez isso, na hora que ele Manda para ela uma, uma Um questionamento das atitudes Aí aquele ar todinho cai E ela vira uma fera Fala eu vim buscar o paraíso Que eu mereço Que foi, me, foi falado que eu ia ter Eu não fiz outra coisa não ajudar aquelas mulheres Que precisavam bababá, E começa a brigar a berrar, e, vai, e aí os outros tomam de susto E falam assim Puxa como a gente não conhece O que é uma aparência E como que a pessoa se sente então por que, que eu trouxe esse exemplo? Porque ela não chegou no remorso Ela está com remorso, gente? Ela tem consciência do erro que fez E quer melhorar? Não, ela quer um lugar no nosso lar Que ela está achando que vai entrar Vai ficar deitada comendo uva Sendo abanada para um anjo Porque provavelmente é a visão que ela tinha Mal sabia ela que o entrar portão para dentro Só ia trabalhar e cada vez mais Mas é essa a visão, nem o remorso ela tinha chegado Por isso que eles colocam, pode passar Que o remorso é uma benção porque o remorso faz com que a gente fique incomodado, inquieto, como a gente viu lá no início. Alguma coisa não está bem. Eu estou fora da minha estrada. Então, no Consolador, Emmanuel fala, o remorso é uma punição? Não, claro que não. O remorso é uma força que prepara o arrependimento. Né? Com este, é a energia que precede o esforço regenerador. Quer dizer. Então, são etapas, mais ou menos, que a gente cumpre. Tem, tem as pessoas os mais evoluídos, daqui de repente pode ser do, da culpa direto para arrependimento ou para reparação, né? Eu esqueci o nome agora do, do médico que falhou aqui, americano que fez mais de 80 mil abortos. Newman, esqueci, depois eu trago para vocês. E ele, é, quando ele teve acesso a uma ultrassonografia que ele fez um estudo e que ele viu feto desesperado, sofrendo, tentando se esquivar do, da, da coretagem, né, do, do instrumento que estava ali machucando para matá-lo, ele faz neste nesta vida ele fez assim e passou a ser o maior defensor do não aborto. Então ao, alguns às vezes tem nessa vida mesmo todos nós, dependendo de como a gente olha, uma grande oportunidade de sair da enrascada que a gente entrou e passar pro caminho oposto, né, e voltar para o nosso caminho reto. Então primeiro remorso, né? que pode levar, a culpa que leva o remorso, e depois a preparação da energia para o arrependimento. Pode passar. O remorso, então, o que, que é, gente? É uma benção, sem dúvida. Mas o remorso estagnado, parado, vitimizado, ele não deixa a gente fazer nada que é bom. Não chega ao arrependimento. Ele fica na monideia, paradinho ali, sem ir para frente. Aí, eu, eu trouxe o volteio. Alguém já leu o aqui? Quem não leu voltei, levanta a mão. Vamos ler, pode ser que a gente desencarne amanhã. E voltei, ele ajuda rapidamente a gente. O voltei é do Frederico é, Figner, que ele foi presidente, o vice-presidente, você sabe, Renato, eu lembrei agora da, da Federação Inspira, mas ele era um tcheco que foi parar nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil. Uma inteligência excepcional para a época dele. Na aquele que trouxe as questões dos discos para cá. Ele era tão bom que ele, pegou uma, ele era muito rico, que ele abriu a casa dele em Botafogo na época da cólera para virar o hospital, para receber as pessoas. Mas era um homem muito duro, muito rígido, que até era tcheco, ter uma visão diferente da nossa. E ele falou para os amigos dele, falou, oh, quando eu desencarnar, se isso tudo for verdade espírita, eu quero voltar e, e quero, escrever, quero escrever um livro para vocês. E que vocês saibam que fui eu Então mostra o velório dele Mostra os comentários dos espíritas amigos e não amigos Volta todo o todo sofrimento ele passando, vendo aquilo Vê os, os obsessores atacando o ponto fraco dele Então a história é muito bonita E, e alerta a gente para muita coisa Por isso que eu falo que vale a pena a gente ler Mas tem uma passagem Que eles vão passar pela ponte iluminada quer dizer, Que eles saem do, do umbral, me parece Para um lugar iluminado E junto com eles o doutor Bezerra que está caminhando todos eles só para vocês verem um deles está ali começa a ficar nervoso nervoso e a tumba de de, de, de espíritos atrasados começa assassino um assassino e uma coisa que era para ser harmônica começa a ficar desesperada porque esse senhor que estava passando mentalmente começou a falar eu sou um assassino eu não mereço eu não mereço quer dizer Deus já tinha perdoado Jesus já tinha perdoado ele só foi recebido por Bezerra de Menezes, ninguém menos, ninguém mais, e não estava feliz porque não tinha se perdoado. E aí que ele fala, doutor Bezerra, dá uma chamada, bota na compostura e fala, essa forma de agir está atraindo irmãos infelizes e desequilibrando o nosso movimento de caminhada. Então, assim, o eu, eu, que eu queria passar é que este, essa sensação, embora seja uma benção, uma alerta, dependendo de como a gente ficar fixado nela, a gente não evolui. Pode passar. Sinais e sintomas de culpa. Pode dar origem a uma série de sintomas. Né? Pode dar desde sintomas que vão levar a lesões, a questões físicas e emocionais, até as outras né, que vão, vão ser geridos de uma forma saudável e vão levar ao arrependimento. Então, por isso da questão hoje, é para que a gente. Vocês estão conseguindo me ver, que eu acho que eu fiquei atrás agora que eu reparei isso tá ruim aqui, amores? Se eu vejo aqui, eu não vejo aqui. Então vamos para cá. Então assim, quando a gente é, é, toma essa essa forma de, de entender a nossa culpa faz total diferença de como nós vamos agir. Pode passar. Nunca se viu tanto em consultório como hoje como doenças como Depressão, ansiedade, não é isso? Melancolia. Tinha melancolia quando o pessoal tinha tuberculose, em 1920, blá 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 blá. Mas hoje as causas, às vezes, não são nem palpáveis. É um monte de sentimentos. Então, dentro dessa ideia fixa, que eu botei aquele vidrinho, a gente dentro da culpa, fechado, com uma mono-ideia só entre nós, a gente vira uma brecha para ser obsediado e nossos irmãos ficam em cima falando o quê? Culpada, você errou, você não merece, não é isso? E alguns, alguns, alguns sintomas que nós temos são da paralisação. A pessoa não faz nada. Ela para de produzir. Beleza, né? Para quem está do lado de lá, em cima da... Não, a gente não vai para frente. Ó, tudo que quer é que a gente fique parado. Procrastinação. Esse é sinônimo de brasileiro. Vamos fazer hoje não, a gente faz amanhã. Mais tarde. Na semana que vem, no mês que vem. Depois a gente faz... Então, esse adiar também Tem a ver com uma angústia interna Que a gente sente De não conseguir assumir o que a gente tem que fazer na hora Então, em vez de resolver A gente fica com aquela inquietude, com aquela angústia E fala, ah não, depois eu faço Depois eu faço, deixa eu ver a novela Deixa eu ver um filme, deixa eu ler uma revista Ou seja, deixa eu me envolver Com uma ilusão Porque eu não tenho que enfrentar esse sentimento De aflição que está me incomodando Todo mundo está entendendo até aí, Gente ou está difícil? Está tranquilo? Insatisfação. Entendi hoje um paciente. Estou tô triste, estou tô insatisfeito. Em quê? Não sei, não sei, não sei. Não sabe não sabe dizer. Mas está passando fome? Não. Tem lá? Tenho. Está é, com a família? Estou. Está com alguma doença grave? Não. Mas é uma, uma tristeza que eu não sei explicar, uma satisfação que eu não sei explicar. Né? E a gente sabe de onde vem isso. Nós abrimos essas brechas. Né? Irritação, mau humor, a cólera, a ansiedade, né? ansiedade, depressão, tristeza, melancolia, desespero, inquietude, insegurança, Um medo de fazer tudo, né? medos e fobias. Esse medo, a fobia é um medo exagerado né? que te impede de fazer as coisas e que pode chegar assim do pânico. Não virou mania também assim do pânico? Isso tempo atrás, ninguém falava do símbolo do pânico, é? 20 anos, não se falava nisso, e hoje se pega muito diagnóstico do do pânico, porque a pessoa começa com medo, aquele medo vai aprofundando, vai virando uma fobia, uma falta de controle, um desespero, quando ela vê, ela já não sai mais de casa, ela já não fala mais com os outros, ela já não, não produz nada, ou ele, né? ela, pessoa, e vai só complicando, tristeza, depressão, então quando a gente, a gente busca tudo isso, tá lá na culpa, né? Tá nesse sentimento doentio da forma de olhar para aquilo que deveria ser uma benção, que deveria ser um sacode na gente. Olha só, essa aflição é porque a gente desviou, volta para cá e continua. Ninguém tá mandando você ficar para os lados sofrendo e, e, e parado. Não, vamos para frente. A culpa ainda está ligada. Aí vem a Joana que fala isso. A culpa está ligada no nosso lado infantil. A gente, a gente prefere entrar na vitimização do que assumir a responsabilidade de crescer. É muito mais fácil falar Ai, dia de mim, eu sofro tanto. Até porque quando a gente faz isso, todo mundo passa a mão na cabeça, não é? Você ligar para o vizinho e falar assim Nossa, estou sofrendo tanto. Vem cá, minha amiga, eu te ajudo. Olha, comprei um carro maravilhoso. Basta o telefone na sua cabeça. Porque aí dá aquela inveja, aquela raiva, né? Agora, a dor... Não, chama todo mundo a compaixão, todo mundo faz carinho. Então é melhor você passar por essa situação do que você simplesmente enfrentar. Né? Ainda nos sentimos vítimas, condenamos o outro pelas nossas falhas. Então o que a gente mais faz é isso. Ao invés de assumir a nossa parte, o nosso quinhão, a gente fala, eu estou assim porque ele falou assim comigo, porque ela me tratou mal, porque ele não me deu o que ele falou, porque eu não recebi o carinho que eu devia, o amor, a palavra. E a gente vai se alterando nessa história e vai achando que nós temos todos os direitos e não precisamos de assumir os nossos deveres, ok? vamos lá e aí, quem é mais velho da minha época conhece isso aí, ó, ó vida, ó dor ó azar, os mais novos não devem conhecer esse desenho, conhecem? nunca vi falar, né? nem também não não é conhece? Na minha saca tinha, que é o Felipe, né? Tudo, ele andava com tudo em cima dele. Aqui, olha o cachorrinho, olha a mocinha ali, né? Só você olhar, você vê, a gente carrega uma nuvem de tristeza, uma nuvem de dor, de tudo vai dar errado. Vamos lá. Quando trabalhamos o autoconhecimento, então tudo isso é para quê? Essa saculejada, essa função é que a gente tem que parar. E, e senão a gente fica repetindo a questão 9,19, Santo Agostinho, conheça-te mesmo todo, todo palestrante fala, não é maravilha O duro é você chegar de noite E fazer o que ele fala O duro é você falando assim, meu Deus, o que, que eu fiz hoje? Por que, que eu estou me sentindo aflita? Aonde está essa culpa Que eu tô? Será que tem uma razão? Se tem ou não tem, o que, que eu tenho que fazer? Vamos produzir, vamos para frente né? Então, nós temos que conhecer O que nós fomos Pela forma como a gente está agindo agora e a partir desse conhecimento nosso, a gente para de pensar que o outro tem que fazer alguma coisa para nós e a gente começa a fazer por nós mesmos, começa a caminhar, porque nós já aprendemos a andar. Normalmente, quando a gente tem nove meses, um ano, a gente já aprende a andar. Né? Um pouquinho mais nós estamos correndo. Saímos do sentimento de culpa, então, e passamos para uma etapa de ação. Porque a gente está vendo que essa função, esse sentimento, ele vai fazer por nós um movimento que vai, não vai deixar a gente ficar paralisado, porque nós não queremos ficar naquele vidrinho, no pote fechado, queremos que bote a gente ali, tampear. a coisa a gente fica paradinha ali, esperando os outros darem carinho, atenção, e a gente não produzindo nada, e tirando dos outros o tempo, né? porque as pessoas deixam de produzir para cuidar de nós se a gente tem uma doença séria, mais do que justo Agora, quando a gente não tem essa doença e tem esse sentimento, cabe a nós assumir essa responsabilidade, abrir a tampinha do nosso vidro e sair, igual do do né? e assumir. Então, a gente sai do sentimento de culpa e passa para uma etapa de ação, de crescimento, né? de uma evolução consciente. E o Chico fala uma coisa que eu amo, né? embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, pode ler todo mundo. Vamos ler todo mundo junto de novo. Vamos lá. Embora. Qual é o tempo que ele botou aí? Aqui, duas horas? Ontem? Semana que vem? Agora! Entendeu? O Chico falou assim, é agora, agora o que é? agora, agora, nesse momento aqui Quando a gente sair do centro, quando chegar em casa Agora, o mais rápido possível A gente pode fazer essas mudanças E devemos fazê-las, pode passar E aí vem então o arrependimento O arrependimento é o contrário Se no início ele estava carregando aquele peso Arrastado, sofrido Agora ele carrega o mesmo peso Com outro tipo de força Com uma outra vontade de fazer as coisas por quê? O arrependimento é uma mudança de direção na mente da gente. Né? A gente já está pensando de forma diferente. Nós mudamos atitudes, os nossos temperamento, o caráter, um trabalho que nós fazemos, né? um trabalho evoluído. Então, arrependimento quer dizer o quê? A palavra é renovação. Olha que bacana. Então, arrepender-se é renovar-se. Né? Ou seja, é recomeçar. Mas quem? O meu vizinho, meu amigo, meu pai, meu marido, minha mulher, meu filho ou eu? A renovação é pessoal. Porque quando a gente se renova, automaticamente em volta da gente também se renova. O ambiente se renova. Né? Então a renovação de entendimento é uma mudança de atitude. É uma atitude contrária, oposta à da culpa e do remorso que a gente tinha até então. Vamos lá. O arrependido, ele vai mostrar que realmente ele se sensibilizou. Então, ele já não está mais naquela culpa de vítima. Porque quando ele está na vítima, ele não acha que é culpado. Vocês concordam comigo? Se eu estou me sentindo culpada e vitimizada, a culpa não é minha, é do outro. Então, eu não assumi a responsabilidade. Né? Porque hoje não é questão do perdão, mas... Estão ligadas, né? A gente tem que trabalhar isso, porque senão a gente fica parado naquilo. Eu estou falando que é fácil? Não. Estou falando que alguém aqui não sinta isso? Não. Eu estou falando que a gente tem que tomar consciência e lutar muito para a gente não cair nisso o tempo todo. Tá certo? Então, ficar alerta para isso. A gente passa a se arrepender quando a gente assume a responsabilidade da situação. E também da consequente mudança que vem com essa noção fiel Daquilo, dessa aflição que nós estamos sentindo Seja das causas atuais, seja de causas anteriores Ok? Porque Deus é pai E esse capítulo ele mostra o, quê? o que? O é que eles vão mostrar pra gente? Bem-aventurados os aflitos É essa a possibilidade que a gente tem de entender tudo isso Que não existe injustiça Que nós estamos vivendo aquilo que a gente precisa para crescer né? Porque quem não, não entende como nós Como que vê? Injustiça de Deus Como uma criança pode nascer Já não ter uma perninha, já nascer com câncer Como é que uma mãe já pode perder um filho Logo que nasceu na barriga não É isso? Como é que eu tinha tudo, trabalhei tanto E perdi tudo, o outro é, é, Rouba, bababá E está riquíssimo, está super bem Então isso é a dádiva que nós temos de entendimento A gente sabe, por isso eu me, me Bem-aventurados os aflitos né? Porque nós estamos entendendo agora o porquê das nossas aflições. E essas aflições vêm com quê? Com a... Culpa. Entenderam isso? Então vamos lá. Olha a forma de... É, é o mesmo peso. E olha a forma de encarar. Ok? O primeiro é o vitimizado. Ó oh Deus, ó oh azar, ó, 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 não mereço, porque eu... Né? Eu não estou dizendo, gente, que não tenha sofrimento Quem? Ninguém gosta de perder a pessoa que ama Óbvio Que a gente sinta dor, óbvio Ninguém quer Mas a gente tem uma força que A grande maioria ainda não tem Que é do entendimento É saber que aquilo é momentâneo Que tem um porquê e que a gente vai reencontrar Então aquele fardo altamente pesado Ele fica mais leve Apesar de ser o mesmo fardo Entendem isso? Ok? Estou suando. E como consequência, sempre faz o arrependido tomar uma firme decisão. Isso é o mais importante de tudo. Né? Não mais cometer o mesmo erro, para que não mais cause mal aos outros e a si mesmo. Então, ide e não pequeis mais. O né? que, que Jesus fez? Jesus não pegou para todo mundo e falou, pronto, está resolvido. Pronto, está resolvido. Tinha que ser as pessoas que estavam abertas a este entendimento... A querer melhorar e não voltar a errar naquele sentido Teremos outros erros Mas tentar aquele que nós estamos passando Que ele fique de lado né? Que não, não ocorra mais O arrependimento pode assim também Ser considerado uma dor sentida Por causa da dor causada Ou seja, quando vem a compaixão Então eu fiz o outro sofrer Ou mesmo para nós mesmos eu me fiz sofrer. Então eu tenho que ter a compaixão, quer dizer, o amor para comigo e para com o próximo, para que eu possa me perdoar, entender essa situação, passar para o arrependimento para a gente ter a fase seguinte. O mais brando, o mais tranquilo possível. Né? Ah, sim. Eu trouxe só o Céu e o Inferno, capítulo 7, 8 em 16, acho que 17 a gente lembrar que a história continua Tá certo? Então, quem estiver animadinho hoje de noite Dar uma lidinha, seria muito, muito legal Porque lá, o arrependimento Com quanto seja o primeiro passo Para a regeneração, quer dizer É o primeiro movimento real de melhoria Porque ele está consciente Não está vitimizado né? Ele por si só não basta Você não pode simplesmente, estou arrependido e pronto, acabou O médico, eu esqueci o nome dele, fez 80 mil abortos fala assim, ah, certo, estou arrependido Agora vou pra casa e durmo em paz isso, na lei do universo, não funciona. Ele tem que contribuir né, com o trabalho, energeticamente, mudando toda aquela situação que foi realizada. E ele escolheu uma forma maravilhosa nesta vida. Acredita-se hoje que ele tenha salvo muito mais vidas do que ele tirou. Né? Não sei o que vai acontecer com ele quando desencarnar. Eu sei que vai ser muito melhor, uma situação muito melhor do que ele, se ele fosse direto e continuasse nesse trabalho. Então, são precisas ainda a expiação e a reparação, que poderá anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Se ele já conseguiu espiar, não sei, reparar muita coisa, com certeza, e que já melhorou. Mas que isso sirva para nós, porque nós não estamos fazendo 80 mil abusos, mas, com certeza, um bocado de coisa que nós estamos fazendo fora do caminho. Né? Vamos lá. Então, conclusão, a Joana, Joana de Anjos faz uma coisa que eu gosto muito. Ela diz o seguinte, fobias Complexos, recalques Dominam-te A paisagem mental E te sentes um fracassado Quantos pacientes a gente pega Que tem a sensação de que Menos valia Que é me, me, pior do que os outros Que não é capaz, que tudo vai dar errado Que ele vai falhar Deixa de fazer trabalhos, empregos Para essa sensação Isso vem de culpa Causas atuais ou causas anteriores Mas vem desse sentimento Aí ela fala: o que, que ela diz para nós? Sou fã da Joana. Retempera o ânimo e sai do refúgio dos teus tormentos para a luz clara da razão. Sai dessa de vitimização. Para de ficar dentro do vidrinho fechado sofrendo e vai para a razão clara, de luz. Ninguém está na terra fadada ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Vamos ler todo mundo? Ninguém terra fadado porque a gente não tem mania de achar que veio para sofrer nós espírito então não temos uma tendência a achar minha culpa, olha católico minha culpa, minha máxima culpa, eu tenho que sofrer não é isso? mas como que veio o espírito de Joana e fala, ninguém ni... ela não falou, eu, outro você, ela falou, ninguém Ninguém está na Terra fadado ao sofrimento e aos conflitos destruidores. Não foi para isso que nós viemos. Enquanto a gente não mudar essa mentalidade, a gente vai buscar sempre no sofrimento a resposta para a nossa culpa e a nossa dor. Né? E não é isso que eles querem de nós. Todos retornam ao mundo para aprender. Isso é colégio. Colégio não é punição, embora algumas crianças acham colégio não é punição, é lugar de aprendizado, de crescimento, e a terra é uma escola para nós, nesse sentido de aprendizado, de crescimento, e a gente veio para recuperar-se e reconstruir-se, porque a gente sabe que desencarnado é muito mais lento, então que a prova aqui, ela é mais intensa, mas ela também faz com que a gente cresça mais. Na ausência do amor-ação, aparece-lhes a dor-renovação. Então a gente sacolhe, sacode, acorda, se acorda, se acorda ele não faz isso, olha a atenção, presta atenção. Insiste, insiste, aí vem uma dor, que que você... Vê se a gente acorda de outra forma. Só que a Joana fala no início que isso é um, um momento que a gente deve evitar ao máximo, porque não precisa dele, né? Porque a forma como a gente cara, quando a gente tem fé realmente, é, é, a gente passa a aceitar as coisas, né? E a, e a gente tem uma dificuldade muito grande nessa fé, né? Todo dia a gente fala assim... Com o outro a gente tem boas palavras. Quando é para a gente, a gente fala assim, mas por que comigo? Estou né? sofrendo tanto. Isso a gente está vendo que está acontecendo no mundo que nem se compara o que a gente está passando. E a gente não, não se vê como iluminado, como abençoado. Esquece disso. E aí ela diz, assim, disponte a paz, a libertação dos tormentos, e lograrás alcançá-las. Então é uma disposição o quê? Do outro... Nossa, não é isso? Interior. Nós é que temos que buscar essa mudança. Pode passar. Pode passar, que já falei ideal. Então o que, é que a gente faz? Eu sempre que faço esses estudos, fico pensando, assim, meu Deus, tudo muito bonito, Joana fala lindo, Manuel também. Mas o que, é que eu faço? Como é que eu faço para melhorar no dia a dia, na prática, para não sair daqui só na blá blá blá? E, e quando sair da, da, da palestra eu mesmo não melhorei nada, não é possível. Então eu vou, vou, vou buscando, né? A primeira coisa é boa vontade. Boa vontade seguida de coragem. Eu tenho que ter boa vontade em trabalhar mim mesmo, me autoconhecer. Eu tenho que saber quais são as minhas más inclinações, perdão. As minhas más inclinações. Para saber onde eu vou trabalhar. Não posso estar procurando más inclinações do outro. Porque o outro é problema dele. Né? E entrar com a coragem de trabalhar isso e melhorar. Pode passar, e aí tem, olha lá, ter consciência que tudo se encontra nos nossos pensamentos, né? Maus pensamentos intoxicam a alma, Joana. Se a gente pensa mal, obviamente, o que acontece com os nossos órgãos? Eles reproduzem isso através de doenças orgânicas, né? Então vira coisas emocionais, né? Psíquicas, é, é, doenças que vão começar, Começa com tristeza, melancolia... Desânimo, depressão Preguiça, excesso de ansiedade O que é, que é ansiedade se não é uma falta de confiança? Não é isso? Por que, é que a gente está ansioso? A gente está ansioso porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã O que, é que a pessoa vai fazer, o que, é que pode acontecer Então se a gente acreditasse mesmo em Deus A gente não teria essa ansiedade Vai acontecer o que tiver que acontecer Eu que faço é o meu papel Esse é o nosso grande treino é Realmente se entregar na mão de Deus E deixar Ele conduzir a gente esquece de fazer isso, porque a gente diz que nós somos mini-deuses que se eu não fizer, então de repente Deus não faz ou ele não resolve porque ele não resolve da maneira que a gente quer por isso é de causa essa ansiedade e as doenças vão aparecendo pode passar, volta um pouquinho por favor, a outra. Olha, olha como eu botei o símbolo né? a culpa, ela prende a gente quando ela não é trabalhada a gente fica preso e ao entender tudo isso, a gente se liberta Porque a gente começa a dar um passo à frente Pode passar Como diz Joana, então Vamos parar de usar essa palavra culpa E passar para responsabilidade Essa é a melhor parte Então quem é culpado fica na, no sofrimento Ou se torna vítima Quem é responsável é maduro Joãozinho, você quebrou o vaso da mamãe? Quebrei então tá bom, meu filho então vai catar os caquinhos e vamos vender docinhos para poder comprar o dinheiro, para ter dinheiro para comprar outro vasinho. Combinado? Combinado. É mais fácil ser responsável do que ficar, ai, eu quebrei, me perdão, desculpa, não sei o que, assim, senão apanha daqui, faz dali. E a gente vai se distanciando da, da, do caminho que a gente tem que seguir, que na verdade ele é simples e é tranquilo. A gente é que movimenta mal. Ter certeza, gente, que não cai uma folha sem a permissão de Deus. Então, essa semana nós perdemos uma amiga que, por questões políticas, foi arrancada do trabalho, foi colocada a outra. Aquilo já me bateu uma, uma angústia, uma revolta, né? uma sensação de injustiça. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou falar sobre culpa e arrependimento. Sossega, <risos> calma-se. Vamos pensar. Tem que ter um motivo para isso. Por que, que uma está saindo, a outra está entrando, por que, que foi permitido que fizesse aquilo. Eu não sei. Eu sei que eu passei a orar Para que portas outras abrissem para ela Que outros empregos e outras situações melhores viessem Então a gente tem que ter calma Porque se isso aconteceu Tem que ter uma permissão maior Senão a gente fica dando poder A quem realmente não tem E a coisa não evolui E que Jesus está no comando né? Governador do nosso planeta Nosso irmão mais velho nosso mestre querido Que está acompanhando a gente Que está dirigindo, que está na ponta deste leme, Que está levando, que sabe tudo o que está acontecendo Que tem seus ministros Tem trabalhadores diretos de todos eles Que estão aqui para nos orientar Então quando está no meio dessa confusão Do Brasil, de política de a gente entrar nessa Nessa bagunça de, de agredir Um outro, de falar o que eu penso O que eu acho, vamos lembrar que tem Ismael né, Que Jesus está que tudo está acontecendo porque esse movimento é um movimento para vir as mudanças. Porque a gente está cansado. Quando está tudo muito bem, ninguém liga. Quando começa a mostrar essa sujeira, né, a luz aparece, quanto mais luz, mais a sujeira aparece. Então isso tudo que vai vindo à tona é para quê? É para a gente acordar e trabalhar cada vez mais para o bem e saber que vai mudar. Então, quando a gente fazer parte da bagunça, a gente se reúne em preces. Começamos pelos políticos, pelo nosso país, pelas nossas angústias E não, deixamos essa, não não ficamos mais ouvindo esses monte de comentários que fazem a gente ir lá para baixo Aumentam as nossas aflições ou, ou todo mundo se sente bem nesse tipo de conversa Então, a gente não cai E vamos lembrar que ao cair nessas conversas A nossa imunidade também cai, comprovadamente E a gente adoece então, irrita o fígado, estraga o nosso, nosso sistema nervoso, quando vejo, a gente está todo doente, porque a gente está envolvido lá embaixo, a invés ir para cima e auxiliar Jesus na luz, né? É só a gente ler o Evangelho, o prefácio do Evangelho sobre o Espiritismo, que está ali o que, é que a gente tem que fazer, né? Pelo Espírito de verdade, não sou eu que estou falando, né? Que é o espiritismo, gente, que é a coisa mais maravilhosa que ter o espiritismo. Olha esse conhecimento. Quanta gente está em casa agora e nós estamos aqui estudando, aprendendo, se questionando, tentando melhorar. Então o espiritismo ele traz essa razão para a gente, traz esse conhecimento, traz essa esse caminho de renovação, né? Através desse caminho novo, é, diferente que. Ó, Talvez, não sei quanto tempo a gente está nele Nesse século, século passado, outra encarnação Não sei Mas a gente vem amadurecendo Vendo a vida de outra forma Transformando os nossos, nossos olhares Para as coisas Com menos densidade e com mais amor né? E que todos os dias a gente pode recomeçar Essa é a parte melhor que eu acho Você dorme Quando você acorda, você está reencarnado de novo É tudo de novo Você pode tá refazer tudo que você não fez Até então você pode começar a fazer. Não foi isso que, que Saulo fez quando transformou em Paulo? Ele largou para trás toda a vida dele e não recomeçou em Damasco. Bastou ele sentir Jesus para falar, o que queres que eu faça? E não se abriu para ele? Né? Então a gente tem mania de falar que todos eles eram muito melhores do que a gente. Eu não sei, às vezes acho que falta essa vontade nossa de fazer uma coisa maior. E as preces, né, amor? As preces sempre. Se a gente está angustiado, se a gente está com sentimento de culpa, essas aflições estão, vamos orar. E a gente sabe que quanto mais cólera a gente tem, mais raiva a gente tem, mais desequilibrado nós estamos, menos a gente consegue orar. Ou não é verdade? Então o que, que a gente faz? A gente pega um livrinho. Né? Pega da Joana, pega daquele outro... Orações de... Não estou tem orações, esqueci agora orações do coração não? preces do coração né? acho que é isso esses livrinhos pequenininhos a gente escolhe uma oração e fica repetindo lendo, 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 lendo pode fazer, depois vocês me falam acaba acalmando aí a gente dá tempo dos espíritos quer dizer, eles já estão ali, mas a gente perceber a presença porque a gente faz uma áurea de energia boa e sai daquela dor, do ódio, da raiva do inveja, do medo, o que for então começa a ler Aí, depois que a calma, A gente consegue, consegue começar a orar E aí, vem a inspiração E aí a gente começa a ver a claridade Que a gente não estava enxergando Tentem fazer isso, depois me falem Quando eu voltar a próxima vez Se deu certo ou não deu certo tá? E a questão que fica mais linda né? Que é 625 do livros dos Espíritos Quem é o nosso modelo e guia? É Jesus A gente sabe disso nós não estamos conseguindo ainda fazer o que esse Espírito milenar consegue. Mas Ele deixou uma boa experiência para nós. Então, a hora que a gente perceber que a gente está fora do caminho, chama por Jesus, pede ajuda mesmo do coração. Né? Fala, Senhor, me ajude, Espíritos amigos, me oriente, me mostre a luz como eu devo proceder neste momento. E as coisas vão ficando mais tranquilas e a gente vai aprendendo a botar em prática. Tudo isso que a gente vem lendo e estudando.